0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». В студии вместе со мной работает Мария Меркулова. Значит, сегодня будет в нашей вот этой вот уютной оранжевой с черным студии, будет сегодня жарковато, потому что Мария приготовила, я уверен, очень много вопросов нашему сегодняшнему собеседнику. Здравствуйте, Маша.
1: Здравствуйте, Евгений. Ну
0: что, начнем?
1: Начнем обязательно. Начнем.
0: И почему бы и нет, коли у нас на прямой связи Игорь Мальцев... Журналист, писатель. Здравствуйте, здравствуйте Игорь Валентинович. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Женя, здравствуйте, Маша. Ну, вы
0: же понимаете, да, что мы э, ну, никуда не денемся. Мы сейчас будем... Э, вы, вы, помните, вы помните себя в школе, вот в средней школе? Издалека ты, Евгений,
1: конечно, начал, ну ладно.
0: Ну что, не отвечайте, не помните? Евгений,
2: я помню а, а вы кого сейчас спрашиваете?
0: Вас, вас, Игорь Валентинович, вы же у нас на связи.
2: Да, конечно, помню Помнишь?
0: Вот скажите мне, пожалуйста, Игорь бы... когда... Контроль. Вот э, сдавали контрольную на прошлой неделе, а сейчас э, учительница пришла с пачечкой вот этих вот э, э, бумажек таких, да, бумажек. Там, э, вот. И все такие, интересно, интересно, что же там, что же там, ну так, что же мы? Давайте, давайте. Ой, интересно, когда будут результаты контроля? Вот сейчас у меня ощущение такое, что у нас какие-то результаты контрольные э, по поводу выборов в Государственную Думу. Давайте прямо вот их и подводить. На Давайте последнее прям сообщение. ЦИК посчитал 99,83% голосов. Единая Россия лидирует 49,83. КПРФ на втором месте 18,94. ЛДПР на третьем месте 7,52. Еще проходит «Справедливая Россия» за правду 7,47. И «Новые люди»! 5.33. Вы удивлены? Расскажите, Игорь Валентинович.
1: Был ли вот это вот предвкушение э, оценок, да, Жень, как контрольной, вот это вот потирание? Что же будут за результаты? Был ли у вас вот такое вот ощущение перед выборами? Точнее, перед объявлением итогов?
2: Ну, вообще-то нет, потому что только относительно одной позиции у меня было как бы некоторые сомнения, это Единая Россия. То есть, мне было интересно, насколько они проиграют по сравнению с предыдущими выборами, потому что слишком много всего случилось, и, собственно говоря, пенсионную реформу на них навесили, да, то есть, конечно, пенсионная реформа, причем я считаю, что абсолютно несправедливо, вот просто абсолютно несправедливо. Что, реформа или то, что 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 навесили? Нет, реакция на реформу и то, что как бы на на партию навесили, потому что она ассоциируется, естественно, с э, властями. Да? Я считаю, что это несправедливо. Хорошо, хотите об этом что... говорить? А...
0: Что значит несправедливо? Это хорошо, несправедливо. Единая Россия, предположим. А что, КПРФ, ЛДПР и справедливая Россия не было в парламенте, который голосовал за пенсионную реформу? Что значит на нее навесили? Кто на нее навешал? Коммунисты также отвечают за эту реформу, как либеральные демократы и справедливо Россия. Ну, кому Конечно. это непонятно?
2: Конечно, но Пинков давали в основном Россия, Единой России, потому вот. что она считается пар, именно партией власти. А коммунисты там в парламенте, ну, они могут считать вообще диссиденты.
1: Игорь Валентинович, я сегодня уже другому нашему спикеру в эфире задавал этот вопрос, но раз уж вы сами... А а мне интересно вот разные точки зрения услышать, в том числе Игорь Валентинович, конечно же. По поводу, вы сами сейчас вспомнили пенсионную реформу, которая была запущена, точнее, внесение изменений в пенсионное законодательство, которое было запущено летом 2018 года после выборов президентских. Довольно быстро вообще процесс пошел тогда, ну и, в общем, она была принята. Как вы думаете, стоит ли ожидать каких-то непопулярных решений после этих выборов?
2: А что у нас еще осталось такого непопулярного? Интересная постановка.
0: Хуже можно всегда
2: сделать. Я вам уже говорю. Я все-таки договорю по поводу пенсионной реформы. Конечно. Понимаете, на пенсионную реформу повышение срока до 65 Люди откликнулись, те, которые не знают и не хотят знать, и не будут знать, что вообще происходит в мире с пенсиями. Потому что пенсии, пенсия – это умирающий институт, да? и лучшее, что может случиться, она вообще в скором времени ее не будет. Да? Потому что некому платить пенсии. Потому что стариков все больше, а работающих все меньше. И, собственно говоря, на этом этом все пенсионные системы валятся, американские, европейские. Почему в в Германии у всех 67 лет выход на пенсию, у мужчин и женщин, и и, и грозятся до 72 повысить, и все молчат. Русским повысили до 65, и тут раздалась такая истерика, как будто, а 65 – это вчерашние, извините, там, 50 Потому что в 65 лет сейчас люди совсем по-другому Да, статью. но в Германии
1: средняя продолжительность жизни 81 год. А в России не 81 а, год. Даже ожидаемое, да. програ- прогнозируемое даже Маша, ниже. Это, да.
2: это, 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 это фокусничество и начетничество. Потому что э, те люди, которые сейчас живут до 80 лет, да, это люди, которые, в общем, старые нацисты, которые, в общем, пережили войну и нас еще всех переживут. А новое поколение все равно умрет раньше и будет умирать раньше, потому что оно оно подвергнется совсем другим стрессам и другим вещам. Нет такого Ой, понятия Понимаете, Игорь Валентинович, жизнь, вот вы настоящий писатель.
0: Вы, вы, вот взяли и чуть не увели меня в сторону. Давайте про пенсионную реформу. Мы поговорим отдельно про пенсионную реформу. Да? У нас нет закрытых тем. Мы все время говорим про то, что другие молчат. Ну, слушайте, давайте вы мне скажете про эти выборы в Госдуму. Игорь Валентинович, кто такие новые люди? Да. Я убейся и не Уже понимаю, я тоже кто есть такие вопрос, новые люди. Вот откуда они взялись? Кто такие, да, кто такие? Мне так никто не может объяснить. говорит какой-то проект, потом еще говорят, это новые технологии, э, там реклама или как Пиара, ну, да. Продвижение. Но, хорошо, но это же люди, а что? Почему новые? Откуда они взялись новые то у нас в стране?
2: А, вы знаете, а я на них даже особо и не обращал внимания, потому что когда они я их прошел, они а, а, они, да, они все время ходят по интернету, я вижу, какие они используют для этого механизмы. Я понял, а, ну да, ну молодцы, какие-то группа маркетологов, которые очень грамотно там, заносят сюда, рекламируются здесь. Нас, Насчет их программы я вообще не в курсе, да. Но э, они себя, на мой взгляд, позиционируют как э, э, партия достаточно образованных людей и достаточно скептических людей, и поэтому они, собственно говоря, я думаю, забрали все у умирающего яблока. Вот все свои, я думаю, ага. там 5%, как минимум, они забрали у яблока, которая тоже раньше себя позиционировала как партия образованных. Вот. И, Можно согласиться. Да.
0: А скажите, они... А... Мне кажется вам, что это еще... Я не хочу обижать новых людей, просто размышляю по этому поводу. Может быть, это протестное голосование? Помните, у нас же отобрали вот эту графу против всех. Там тоже примерно 5% обычно против всех
2: были. Ну, для этого должна была быть партия, не знаю, партия пиратов. Вот тогда это было бы протестное голосование. А так вполне, по-моему мейнстримовское голосование, этот сам, не смотреть же на господина Евлинского и всю эту э, его контору. Ну что это, не смотреть? На Зюганова можно
0: смотреть э, уже
2: десятилетиями? Нет, не смотрите на Зюганова, нет, не Нет, не надо смотреть на Зюганова. Потому что старые вот эти партии, они уже достали просто. Я вообще думаю, что понимаете, по сравнению с ними ядро, это тоже молодая партия, да? И во многом, возможно, во многом за нее поэтому и голосуют. Потому что, ну, не за Жириновского уже голосовать, да? Вот, молодые... Ага. Да.
1: Вы начали как раз с того, до того, как мы уже там и про пенсионные реформы, и про все остальное стали говорить, что вам было больше всего интересно, сколько может потерять «Единая Россия» голосов вот на этих выборах по сравнению с предыдущими. Получается, что где-то процента 4% потому что сейчас, ну, по последним данным, около 50% у них, ну, чуть-чуть меньше, там, менее процента. А было 5 лет назад, ну, примерно 54%. Вот такой был результат по стране, по России, ну, плюс-минус. То есть там 4-5%. Вот насколько этот результат вас удивил или нет, если вы именно на это обращали внимание?
2: А, да, он удивил, потому что вообще-то им, я боюсь, светило минус 20 как минимум. Вот, mm-hmm. в том числе и из-за ковида, из-за локдаунов там, и так далее. Но, опять-таки, понимаете, я немножко смотрю со стороны, поэтому вижу, что как бы, в России всякие локдауны и прочие ограничения прошли по, по самому мягкому сценарию. Да, там, э, с, э, легче только Швеция изданий да. И э, если бы они чуть-чуть... Вот чуть-чуть продавили бы еще народ, да, еще там подержали месяцок за решеткой всю страну, вот тогда бы у них там на 20% бы рухнуло все. А так, видите, и, и с пенсионной так обошлись, и с ковидом по мягкому сценарию. И я вообще думал, что процентов 10 у них отнимут. Ну, вы говорите, что 4-5. Ну, пока думаю, это пока, реальных... и мы ссылаемся ну, да, на предварительные результаты отцика. До 10, я думаю, все равно они рухнули, да. И все равно выстояли. Ну, и нормально, ну и молодцы. Мы можем, я, например, конечно, нам рад, про выборы. Совершенно нормальные люди. Я вижу, что там, там Тимофей Баженов, да, сын моего старого товарища, с которым мы еще в литературной газете работали. Большие всегда были, это семья очень такая с большой любовью к природе, да. Денис Проценко, который просто, да, как бы кумир кумир ковидных больных, вот. Там а, составу, а, по еще, составу
0: вот... Думы обязательно еще поговорим. Мы же не можем сегодня весь э, свой эфир посвятить выборам в Государственную Думу, хотя, конечно, многие так делают, а мы вот не будем. Потому что, знаете, у нас есть еще э, события, которые мы просто не можем пройти мимо. Вот события Совершенно в точно. Пермском крае. Вот опять, э, по последним <фу> данным, число погибших после стрельбы в ВУЗе в Перми Увеличилось до 8. открыл стрельбу там, студент этого вуза, более 20 пострадали, сам он сейчас находится в больнице, ранен. Ну, глупо говорить, да, что личность подозреваемого установлена, все опять стали из всех, теперь мне... Да, уточним, говорят, что по последним
1: данным Минздрава, шесть человек погибли, пострадали более двух десятков.
0: Хорошо. То есть 6 погибли. До этого было, значит, об этом сообщили в Следственном комитете это сообщение убираем. Значит, Минздрав говорит, что 6. Вот так у нас, значит, до сих пор не могут разобраться, сколько человек погибло. Но дело не в этом. Опять говорят: вы знаете, ужесточение, охотничье оружие, а этот 18-летний. Да, этот пацан 18-летний, он э, сам признался у себя там ВКонтакте, который теперь уже зачем-то снесли, уже поздно его сносить. Вот он сам признался, что он выучил все 500 э, ответов на вопросы... который там полагается для того, чтобы определить его тип личности. Ну, просто вот э, в течение выходных. но он, видимо, э, обладает такими способностями. И все, выдали ему оружие. А потом к нему сотрудники полиции приходили проверять, как у него оружие хранится нормально, там все у него, короче, хранилось. Вам не кажется, что решение проблемы лежит вообще в другой плоскости? Хватит кричать, э, запретить оружие.
2: Ну, я себя считаю сторонником гражданского вооружения по-любому. Вплоть до того, что я считаю, что необходимо разрешить короткоствол и скрытное ношение короткоствола. Я всегда об этом говорю, всегда об этом пишу. да. И, собственно говоря, в России самое, одно из самых грамотных и самых либеральных, с хорошей точки зрения, законов о, о, об оружии. Более того, все необходимые процедуры, они прописаны и соблюдаются достаточно жестко. Когда говорят, что, а, можно пойти справочку купить, да, получить ружье, нет, это не так. Сейчас даже права ты уже так просто не купишь, а на ружье тем более. Вот, и если тем более первый как бы, человек, который впервые да, заручается оружием, он проходит достаточно серьезную, серьезные проверки и, и так далее. Не знаю, про вот. права и до сих когда... пор говорят,
1: что приходит человек, на него даже могут не посмотреть сказать, на что не жалуетесь, он говорит, нет, ему справку выписывают.
2: А, ничего подобного, Маша. Я, я ну, хорошо, если ничего подобного, да. права. Ну, а, да. Да, и, собственно говоря, и справочка из э, э, психдиспансера, и э, те самые и, и алкоголизм, все, 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 все учитывается. А сейчас тем более. Это в 90-е можно было прокатить как-то. Вот. Если человек исполняет все предписанные процедуры, он имеет право на оружие. Извините, парню 18 лет. Да, говорить о том, что ему нельзя давать оружие, это нелепость, потому что страна дает 18-летним вообще-то автоматическое оружие в руки. И называет это армией. Да? Поэтому... Вот рассказы про школьников, которые покупают оружие, это тоже бред. Хорошо, что а что... давайте сейчас отвлечемся этого. А, а что делать этого? чтобы да, вот мы, таких мы... не
0: было? Мы поймем, да. То есть, ну да, просто если формулировать, что да, делать. В другой да.
1: плоскости, может быть, лишит да, решения. Вот, может, может быть, в что
0: делать? Может быть, дело не в оружии.
1: Игорь Валентинович.
2: А ничего вы не сделаете. Отлично потому что... вообще. А, и, извините, это... вы не можете каждому человеку заглянуть в голову. если человек э, исполняет все то, что требует от него государство и общество ровно до того момента, когда он начинает по этому обществу палить из э, ружья, э, возможно, он где-то что-то говорил, возможно, он с кем-то это обсуждал, возможно, он угрожал кому-то. Вот на этом этом этапе еще можно предотвратить преступление, когда человек проявляет какие-то свои интенции, Если он не не проявляет себя как асоциальный человек, асоциальный тип, когда он выполняет все, покупает ружье, и вот между этим покупкой ружья и э, расстрелом, да, есть еще последние моменты, когда его можно выловить чисто на психологии, но просто кто этим будет заниматься, Э, друзья будут считать, что они как бы э, не имеют права его закладывать в э, полицию, там, девочки всерьез не воспринимают эти угрозы, одна несчастная учительница, которую там он пообещал за что-то взять и расстрелять, она просто умылась слезами и ушла, да, все, все общество на этом закончило свои функции выявления преступника. Но если бы как-то сложилось это, то, что вокруг него, вокруг любого из них, потому что человек не живет в одиночестве, да, какие-то звоночки. Вот эти звоночки надо учитывать. Другого способа нет. Вы не будете всех всех обыскивать и проверять все компьютеры и всю переписку. Хотя будете. Окей.
0: Нет, не будем. Не будем с одной стороны.
2: Apple за вас будет.
0: Кстати, поговорим об этом. Там не Apple, там просто искусственный интеллект. После новостей поговорим об этом. Мы заготовили для вас там вопросик по поводу искусственного интеллекта. Заодно вот к пермскому вот этому событию ЧП вернемся. Сейчас давайте о международных новостях еще немного поговорим. Если можно их вообще назвать международными. В том смысле, что российский президент продлил контрсанкции... Вы помните эту историю, да, там в 2014 году Евросоюз и другие страны, страны, входящие в Евросоюз и другие государства, объявили о санкциях в отношении Российской Федерации, Путин подписал указ о контрсанкциях, вот с тех пор все так и ведется так и продолжается, и вот э, опять Путин продлил контрсанкции, а мне, ну, это так сегодня многие очень обсуждают э, активно эту новость, а по мне так, ну, в общем, ожидаемая же история, ожидаемая. Нет на горизонте, по-моему, вот нет на горизонте того момента, когда э, скажут да, давайте уже откажемся от эмбарго, санкций всех вот этих вот дел. Давайте уже наконец-то конструктивно разговаривать, торговать. Мишь в виду я с российской стороны, да, ни или с какой, с европейской тоже. Ни с какой. Ввели, ну, да. Конечно, если они ввели санкции, говорят, ну мы контрсанкции вводим, ну и все, и все это и продолжается.
1: Или все-таки Еще виден был... какой-то, да.
0: Да, Игорь Валентинович. Игорь Валентинович, когда это закончится?
2: А вы, вы вообще-то такие молодые, я прям вам завидую. Вы, наверное, даже не помните, что такое а, поправка Джексона-Веника. А,
0: ну, лично
1: не присутствует. Знаете, знаете, э, ну, во-первых, э, да.
0: знаете что? Поправка Джексона э, Веника. Э, у нас ведь Мария э, оканчивала журфак, а поэтому она знает, она должна была изучать вообще-то, дело. Вообще-то Иньяс, в...
1: Евгений. Ну ладно.
0: Ты не должна была, что ли, знать? Давай я тебе расскажу. Я не такой молодой, как кажется, как, как кажется в Ютьюбе. Ну, ты расскажи, я конечно, знаю, но такое. вообще-то Игорь, она у нас что,
1: в эфире мы о ней говорили. <свят> да.
0: ну, но вы думаете, что и эту же поправку отменили, когда вот 90-е случились? Мы были друзья навек, в десны целовались с американцами. Как отменили, вот теперь все новые придумали. Вы об этом говорите, да?
2: Нет, я говорю о том, что ее ввели в 70-е. Да-да-да. Когда они выпускали русских евреев за границу, да, а отменили только в 90-е, и то так, с оговорочками отменили, а, то есть спустя 40 лет, несмотря на то, что все эти 40 лет русские евреи уже спокойно уезжали из страны. Угу. Вот вам и ответ. А, ну Понятно, а ну, в общем,
1: такая, пока еще даже 10 не, вещь, не прошло, так-то.
2: Один раз, да, один раз ввел, да, а дальше как-то оно само, оно так хорошо идет вроде. А у меня я есть понимаю, сомнения даже, по я... этому
0: поводу, потому что, ну, при всем уважении, вы привели в пример поправку Джексона Веника, это все-таки Соединенные Штаты. Европейцы, во-первых, ближе, во-вторых, гораздо адекватнее. Ну, на мой взгляд, вы что, как я просто Нет, наблюдаю.
2: Не, не адек... Нет, неадекватнее. Во-первых, Евросоюз не неадекватен, и большая часть немецкой, скажем, элиты абсолютно неадекватна, и Сейчас на выборах, которые будут через неделю, в общем-то большая часть акторов этих выборов, они говорят, что надо продолжать сдерживать агрессию России, а против выступают какие-нибудь там АФД и левые на которых тоже вешают всех собак. А вот Вот. интересно, что говорят в
0: Евросоюзе. Игорь Валентинович, наверняка слышали, да, «Газпром» же отказался увеличивать транзит э, через Украину газа в октябре, не стал там бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через эту страну. И я так понимаю, что в Европе по этому поводу ну, есть люди, которые высказываются достаточно... Некорректно, не, не, подскажи мне это не слово, неоднозначно ну как-нибудь надо обтекаемо да обтекаемо вот сейчас произнести это
2: нет вполне, вполне однозначно потому что опять-таки вы как-то должны э, понимать что э, вся молодая э, молодая там немецкая та же самая элита она же вся абсолютно проатлантическая. да они все они все учились в штатах они все смотрят штатам в рот и они все э, как раз говорят, что вот Меркель, самое плохое, что сделала Меркель для страны, она продавила таки этот путинский этот самый газопровод. Вот. И э, имеется в виду э, «Северный поток-2». Ну, а, да, я понимаю, почему наши не собираются увеличивать. Во-первых, с какого, с какого рожна. Есть плановые поставки, вот они и есть. Не надо ничего больше увеличивать, потому что теперь у нас а, вот-вот запустится то, то, через что пойдет дополнительный или любые другие Ну, объемы, хочется да? верить,
1: потому что в Германии <связывая> уже звучат голоса, что после выборов и по результатам выборов могут быть пересмотрены какие-то позиции в договоре между Германией Слушай, и Россией. Слушай, по по-моему, это по Европарламент
0: опять что-то так вот, лишь бы сказать, лишь что бы что сказать. Ну,
1: да. хорошо, если так.
2: Нет, нет, ну вот, скажем, такие кандидаты в канцлеры как Анна Лена Бербок, да, и, скажем, немножко, немножко господин Лошет, да, они что-то там вякают по поводу договора, а лидер, скажем так, сегодняшнего сегодняшней гонки господин Олов. Шольц, который является одновременно действующим министром финансов, он как раз э, абсолютно ведет Меркелевскую линию и ничего пересмотрится. Потому что не он министр не...
0: финансов, потому что человек разбирается в этом, а не Бог, вот это они... бог, вот, вот, вот они, в чем они дело.
2: Образованная, нагло сделал. мы конечно. так не
0: можем. Мы так не можем, конечно, говорить, но мы но с нет. ней не согласны. Да, мы, мы с ней по, да. по, по многим позициям да. не согласны. А, тут еще вы, наверное, слышали: Саакашвили говорит: надо. Это хорошо, что Северный поток 2, потому что Украина начнет производить свой газ наконец-то. На что ему там бывший депутат Верховной Рады говорит: Ну что, с 2014 года не началась, с чего она вдруг сейчас начнет?
1: И снова слово неадекватный фигурирует в данном случае. Относительно этих прогнозов Саакашвили.
0: А в
2: Украине есть газ?
0: Ну, там есть запасы газа. Я
2: использовал слово слово «в», потому что «в» внутри. Не-не, пожалуйста, пожалуйста. В глубине Украины есть газ. Я как-то не слышал никогда.
0: Ну, там есть, ну, там такие месторождения, ну, такие. кое-какие. Вы какие. Да. Сейчас мы с вами, Игорь Валентинович, прервемся. Мне говорят, нельзя говорить к сожалению, а я говорю к сожалению, потому что, потому что беседа, мне кажется, крайне интересной. Итак, через три минуты послушаем сейчас новости в эфире Радио Спутник, вернемся и будем продолжать задавать острые вопросы Игорю Мальцеву, да. журналисту и писателю.
3: Студия Дмитрий Михев, здравствуйте. С успешными выборами в Госдуму поздравил Владимира Путина, президент Казахстана Касым Жамар Такаев. Сегодня состоялся их телефонный разговор. В Кремле сообщили, что президенты обсудили работу недавних мероприятий ОДКБ и ШОС и выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями. Также Путин в разговоре с Такаевым посочувствовал семьям погибших при стрельбе в Алмате, а глава Казахстана высказал соболезнования из этого трагедии в перми соболезнования путину также выразили президенты белоруссии и азербайджана. Ходатайство о досрочном освобождении Константина Ярошенко по состоянию здоровья отклонил суд в Нью-Йорке. Его адвокат рассчитывает, что российские власти в ближайшее время запросят у США перевод россиянина в рамках конвенции о передаче осужденных лиц. Защитник Ярошенко заявил РИА Новости, что не видит сейчас возможности для обмена заключенными между Россией и США на гуманитарной основе. Паромное сообщение между Россией и Грузией восстановят для торговли с Арменией. Об этом сообщил армянский вице-премьер Мгера Григорян. Маршрут между портом Кавказ в Краснодарском крае и портом Поти в Грузии позволит увеличить товарооборот России и Армении. Спутник сообщил, что проект разрабатывается правительством республики совместно с Южно-Кавказской железной дорогой. Это стопроцентная дочка РЖД, работающая на территории Армении» в Люксембурге приговорил Польшу к ежедневному штрафу в 500 тысяч евро по спору из-за шахты Туров. Ранее суд по просьбе Чехии обязал польскую сторону немедленно прекратить все работы на шахте, пока данное дело рассматривается по существу. Прага протестует против расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. Выращивать кофе в пробирке научились в Финляндии. Ученые говорят, что по вкусу и запаху продукт напоминает обычный напиток. Кофе получили по той же технологии, что и мясные продукты. Отличие только в том, что животные клетки растут, прикрепляясь к поверхности, а клетки растений свободно взвешенные в питательной среде. Метод выращивания кофе в пробирке позволит сохранить леса, которые вырубают, чтобы освободить пространство для для новых кофейных плантаций следующий выпуск на спутнике через полчаса
0: радио спутник говорим то о чем другие молчат Наконец-то мы продолжаем. Игорь Мальцев, журналист и писатель на прямой видеосвязи со студией Радио Спутник. Это подкаст «Слышали новости». И дальше, давайте так. Давайте так. Иногда приходят новости, в которых у меня вообще не сходится ни, ничего. Хорошо, что есть подкаст «Слышали новости». Чтобы разобраться. Хоть могут мне как-то версии подкинуть люди, потому что я ничего не понимаю.
1: Что бы это значило? Ну, давай.
0: Если зарубежные интернет-платформы Продолжат нарушать российские законы. Я специально вот так медленно читаю, да? Чтобы Блоки... все вникнули, да. вникли. Блокировать их будут только в крайнем случае. Об этом Форбс э, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Дальше я не понимаю. Я дальше вообще не понимаю, в каком край, что какой случай что? крайний. Да. Значит, то есть оштрафовали... они продолжат
1: нарушать, но мы только в крайнем случае их будем... На миллионы,
0: на миллионы аштрафовать. Да, гигантов. и многие из
1: этих миллионов просто не уплачены до сих пор. И не будут или будут оспоривают раз за разом в судах разных инстанций. За то, все. что
0: они там отказываются удалять контент, противоправный да. контент. да. Они то, то судятся, то просто не выплачивают. И господин Шадаев говорит... Будем блокировать только в крайнем случае. Властям важно, чтобы сервисы оставались доступны пользователям, поэтому они предпочитают воздействовать на бизнес экономический. Все. Вот дальше я вообще ничего не понимаю. Игорь Валентинович, 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 да, может быть, вы как-то знаете, что имел в виду?
2: Я я думаю, что до наших дошло э, на примере э, охоты за Дуровым, э, что когда начинают блоки... вводить блокировки, то, например, в таких сервисах как Google, на самом деле Facebook можно смело забанить, таких сервисов как Google или Amazon, ну Amazon пока нет, но почему я вспомнил про него? Потому что огромное количество русских сервисов совершенно неожиданных висит, получает IP-адреса именно от этих сервисов, да, mm-hmm. то есть вплоть до, не знаю, кассира пятерочки, вот, там касса пятерочки может висеть там на IP Гугла, и когда там начинаются ковровые бомбардировки, то начинает распадаться сама сама ткань внутреннего вот русского интернета, да? то есть привычные сервисы начинают валиться, Что не очень понятно обычному человеку, который говорит: А мы-то здесь при чем, да? Почему у нас нас все валится? Но это так устроено. И пока там не построится какой-то отдельный космический русский интернет, то так и будет. Поэтому наши поняли, что вообще-то тупо банить нельзя. С другой стороны, над руководством как бы все время потешаются когда вводят штрафы там, 5 миллионов рублей да, или там, 50 тысяч рублей. Да, в общем, им наплевать, там, что 5 миллионов рублей, что 5 тысяч рублей. Они их а, даже и не выплачивают в
1: любом в... случае. Я же говорю, там
2: тяжбы просто одна за ну, другой. Знаете, Маша, вы второй раз это упоминаете. Да. Я, почему-то у меня нет таких данных, что они не, упом... не выплачивают. Очень много Это, это реальность? Такая? Да, это
1: реальность. Я реальность? Я сейчас приведу дополнительные. информацию. Подождите,
2: ну, подождите. Ну, какая ну, разница,
0: выплачивают или ну, выплачивают? Вот мы, мы начали вот сейчас с заявления все-таки Шадаева. Понимаете, там вот то, что интернет-гиганты, они могут дать отпор правительствам разных стран, не только России, вообще разных стран, в том числе Евросоюза могут дать отпор, это понятно, да. Другое дело, что непонятно, что говорит глава Минцифры, что он говорит, что если продолжат нарушать, то блокировать будем только в крайнем случае. Вот что непонятно. Ну, Какой я случай думаю, крайний? Что Какой? Там,
2: там он имеет в виду степень каких-то нарушений, да? Что пока они там возятся там с одними проблемами, это одно. Когда через них пойдет там поток поток приглашений на выход на улицы, да, с, с целью каких-то там супермассовых протестов с факельным шествием, тогда они будут вырубать. Я думаю, что имеется в виду именно степень нарушений, а не количество нарушений. Ну да, насколько А-а-а. они выглядят.
0: Ну вот, наконец-то мне хотелось. Да, да. да, вот, да, вот по поводу
1: понятно. цифр, одна маленькая ремарка. Твиттер с начала года не выплатил более 45 миллионов рублей штрафов за отказ удалить запрещенный в России контент. Это материалы даганского суда Москвы. Ну
0: надо так-то и... Ну до Это конца... просто ну, вот для того, честными. чтобы да,
1: проиллюстрировать, что это
0: действительно... Да, но, есть. но до конца, быть вот честными, все. они все-таки пошли там на какие-то переговоры, да, это что-то, да, на Что-то ли... они поудаляли. Удаляли, что-то не поудаляли. Те говорят, вы удаляете медленно надо немедленно ну э, но вот связанная новость связанная новость игорь валентинович запрещенный контент на картинках и видео будет искать искусственный интеллект а знаете э, кто главный радио, я вообще главный радиочастотный центр планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете называют его окулус я так понимаю окулус
2: и да, он как... Такого рода новости я э, вспоминаю буквально позавчерашнее выступление одной из самых серьезных э, как бы бюрократов э, Европы о том, что вообще-то надо запретить некоторые исследования в области э, развития искусственного интеллекта, потому что он загоняет живых людей э, в в реальный цифровой ГУЛАГ, вот и поэтому э, почему Сейчас Apple. Почему я упомянул Apple? Да, да Вернемся. Apple, угу. да, слегка, слегка. Объявил, что сейчас мы будем у вас прямо на телефонах а, искать детскую порнографию, да? а, на что все сказали, вау, а что вы еще хотите там искать? А, когда говорят там слово противоправные, же, мы же понимаем, что в разных странах разное понимание права это раз а во-вторых, современное понимание некоторых аспектов сильно отличается от предыдущего понимания некоторых аспектов. И когда люди снимают все что угодно, вплоть до своих детей в ванночке новорожденных для того, чтобы бабушки отослать, и искусственный интеллект не в состоянии отличить собственно говоря, контент посланной бабушки от контента посланного педофилу. Ну,
0: он и может сигнализировать, и, сигнализировать, и а потом придет человек в погонах и скажет, ну-ка, покажите, покажите. А, ну вот это можно, да. вот это можно, ладно, договорились. Сколько да.
1: будет рейдов так, таких погон... людей в погонах тогда? Это
2: сколько людей в погонах надо. Это раз, а во-вторых, сам принцип. Понимаете, вы, вы опять-таки, я все, я все время завидую вашей молодости. Вы же понимаете, что у того же самого безумного Орвелла людей заставляли ставить устройство слежения в в квартиру в виде телевизора, а вы уже выросли в такой ситуации, когда вы сами радостно тащите в квартиру устройство слежения, которое рядом с Оруловским, просто э, там его ря- рядом не лежало. А, а у вас, Игорь у вас, Валентинович, нет ни телевизоров,
0: ни я гаджетов, вот о том подумала, ничего, И на да? связь вы с нами сейчас,
1: конечно, выходите по
0: зеркалу. Да, и товарищи майоры вас не слушают, конечно же, ну... Сейчас, чтобы... Дело в том, что ну, вот, вот
1: в этой истории, да. Ну хорошо, с вот этим окулусом есть же уже прецеденты. Тот же Инстаграм давным давно еще все тоже потешались и были казусные ситуации странные, когда Инстаграм, у которого тоже есть автоматическое распознавание определенного контента по тебя изображениям и видео. Там, да? Нет, меня нет. Но пытались кого-то забанить или наоборот люди делали такую Одного картинку, нашего что знакомого, и Говорит, да? Нет, нет, Да-да-да, что и просто не распознает не всегда. Если правильно сделан ракурс, он не видит, что это, например, порнография. А в, а в а невинной картинке девушку в собачку в купальнике.
0: сфоткали. Нет, девушку в купальнике берет и блокирует. Да я говорю, вот даже такая, собаку можно, можно
1: сфоткать, и, например, фильтру покажется автоматическому, что это что-то не то.
2: В общем, пары персиков, я думаю, хватит.
1: Ну, вот что-то в этом роде, да. То есть так они все что? несовершенные, эти три системы.
0: ретрограда собрались такие, мы против искусственного интеллекта. Ну, почему же? Почему же? Может а, быть, нет, почему? Почему? Мы, за. мы против
2: того, чтобы искусственный интеллект шарил у нас по карманам. Нам а может, достаточно пос... того, что банки шарят у нас по карманам. В общем, все, кому не лень, у нас шарят по карманам а как бы еще, еще и эти. Ну, давайте Но... посмотрим на это,
1: может почему? быть, с другой стороны, может быть, действительно повысится выявляемость вот каких-то вот какого-то противоправного содержимого, каких-то материалов, которые... Ну, спричны. тех же педофилов, например. Тех же педофилов. Или может. вот, например, может быть, анализатор текста какой-нибудь смог бы понять или посмотреть переписки Возвращаясь того же
0: самого... к пацану из Пермского Совершенно университета.
2: Совершенно верно. Да, да. да. то есть, опять-таки... Мы приходим к тому, что человек, который ради некой э, безопасности отказывается от свободы, в результате не получает ни свободы, ни безопасности. Вы вспомните, сколько э, уже прошло человечество там, со времен отме- начала отмены всех гражданских прав, э, там, скажем, с 9-11, да, начиная, и насколько стало безопаснее жить а свобод все меньше, меньше и меньше, а угроз все больше, больше и больше. То есть э, реально получилось, что отказавшись от свободы, люди взамен не получили никакой безопасности. Вот и все. И поэтому будет это делать искусственный интеллект, не искусственный интеллект. э, Дело сделано. У вас отобрали э, гражданские права. Причем глобально. А, собственно говоря, ковид уже добил эти права окончательно. Поэтому интеллект, не интеллект.
0: Обычно, знаете, общем, я люблю закончить будете... чем-нибудь ну... таким позитивным и оптимистичным. А здесь вот э, добавить... К сказанному вами нечего. Вот пусть каждый сам для себя э, решает Думает и решает, делает да. выводы. А мы благодарим вас, Игорь Валентинович, журналист Спасибо. и писатель Игорь Мальцев был на прямой связи со студией Радио Спутник. Мы вместе с Марией Меркуловой провели для вас подкаст, слышали новость. Мария, благодарю вас.
1: Благодарю вас, Евгений.
3: Студия Дмитрий михиев здравствуйте. С успешными выборами в Госдуму поздравил Владимира Путина, президент Казахстана Касым Жамар Такаев. Сегодня состоялся их телефонный разговор. В Кремле сообщили, что президенты обсудили работу недавних мероприятий ОДКБ и ШОС и выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями. Также Путин в разговоре с Такаевом посочувствовал семьям погибших при стрельбе в Алмате, а глава Казахстана высказал соболезнования из-за трагедии. Трагедии в Перми соболезнования Путину также выразили президенты Белоруссии и Азербайджана. Ходатайство о досрочном освобождении Константина Ярошенко по состоянию здоровья отклонил суд в Нью-Йорке. Его адвокат рассчитывает, что российские власти в ближайшее время запросят у США перевод россиянина в рамках конвенции о передаче осужденных лиц. Защитник Ярошенко заявил в РИА Новости, что не видит сейчас возможности для обмена заключенными между Россией и США на гуманитарной основе. Паромное сообщение между Россией и Грузией восстановят для торговли с Арменией. Об этом сообщил армянский вице-премьер Мгера Григорян. Маршрут между портом Кавказа в Краснодарском крае и портом Поти в Грузии позволит увеличить товарооборот России и Армении. Спутник сообщил, что проект разрабатывается правительством республики совместно с Южно-Кавказской железной дорогой. Это стопроцентная дочка РЖД, работающая на территории Армении». Суд в Люксембурге приговорил Польшу к ежедневному штрафу в 500 тысяч евро по спору из-за шахты Туров. Ранее суд по просьбе Чехии обязал польскую сторону немедленно прекратить все работы на шахте, пока данное дело рассматривается по существу. Прага протестует против расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий, и нанести урон окружающей среде. Выращивать кофе в пробирке научились в Финляндии. Ученые говорят, что по вкусу и запаху продукт напоминает обычный напиток. Кофе получили по той же технологии, что и мясные продукты. Отличие только в том, что животные клетки растут, прикрепляясь к поверхности, а клетки растений свободно взвешенные в питательной среде. Метод выращивания кофе в пробирке позволит сохранить леса, которые вырубают, чтобы освободить пространство для новых кофейных плантаций.